0: Đông, Đông Châu Điện, Điện Quốc, Phùng Mộc Long Hồi thứ 18 Tàu Mũi quân gương dọa Tài Hầu Hoàng Công thấp đúa phong ninh thích, 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 thích Năm ấy vào năm thứ nhất của Vua Ly Vương Nhà Châu Tài Hoàng Công sau một thời gian giao việc triều chính cho quản Trọng Thấy công nước dân tình yên ổn Binh lương dồi dào Bèn hỏi Quảng Trọng, trước kia nước Tề chưa đủ sức, trong thì việc triều chính chưa an, ngoại lòng dân chưa ổn, nay đã tạm yên, chẳng hay cái mộng làm bá chủ các nước Chư Hầu đã nên thực hiện chưa? Quảng Trọng đáp, các Chư Hầu còn nhiều nước mạnh hơn Tề, như phía Nam có Sở, phía Tây có Tần và Tấn, tuy nhiên nước nào cũng chỉ mạnh về binh lực, chứ không phải mạnh về chính nghĩa, vì họ không biết tôn vua nhà Châu. Nhà châu dẫu có suy yếu vẫn là thiên tử chung của thiên hạ. Thế mà từ khi quân trịnh bắn vua hoàng vương, quân vệ chống vua trang vương, các nước chư hầu khinh khi bỏ cả việc triều cống. Thậm chí ở nước sở, hùng thông tím xưng vương hiệu nước trịnh, nước tống giết vua mà không ai dám hỏi tội. Nước tề ta, muốn mạnh phải nắm cho chính nghĩa, luôn luôn thi hành theo mệnh lệnh thiên triều. Nay nước tống tuy vừa giết được năm cung trường vạn, Hôi phục hôi vua, nhưng tống hầu vẫn chưa được các nước công nhận. Chúa công nên vào trừ châu, xin vương mệnh hợp các chư hầu, công nhận vua nước tống. Còn các chư hầu nào suy yếu, ta nên giúp đỡ. Các chư hầu nào ngang ngược, ta nên hợp sức nhau mà vấn tội. Làm như thế, các chư hầu phải tùng phục tề, không cần phải dùng đến binh lực. Tệ Hoàng Công nghe nói rất hài lòng, dội sai sứ vào trừ châu, xin được phép tổ chức hội họp. Vua Ly vương nói, Lâu nay các nước chư hầu đều dễ ngươi, không ai về triều bái. Nay Tề hầu đã có lòng tưởng đến cẩm, vậy trẩm cho phép được thay mặt cẩm mà lo việc ấy. Sứ giả trở về báo lại với Tề hoàng công. Tề hoàng công phụng mệnh thiên tử bố cáo khắp chư hầu, triệu tập các nước họp nhau nơi đất Bắc Hạnh thuộc đất Tề. Tề hoàng công lại hỏi quản trọng, "Lần này hội chư hầu ta phải dùng bao nhiêu binh sĩ?" Quản trọng nói, "Hội họp là để bàn luận với nhau, Nếu dùng đến quân sĩ tỏ ra dùng sức mạnh áp bức, làm sao mọi người phục? Tề Hoàng Công theo lời sai cất một cái đài cao ba trượng, chính giữa lập bàn hương án để vọng bái thiên tử, còn chung quanh bài trí các lễ vật, đâu đó rất quy nghi. Đến ngày hội, Tống Hoàng Công nghị thuyết đến trước, vào tạ ơn Tề Hoàng Công, kế đến nước trần nước châu đến một lượt, sau cùng là nước sái, vì sái hầu quán nước sở bắt mình ngày nọ. Quyết đến hội để minh quang. Bốn nước tống trần châu sái thấy tệ không dùng đến quân sĩ, nhìn nhau khen thầm. tề hầu quả đem lòng chân thật mà đối đãi với chúng ta. Bốn nước đều bàn với nhau nuôi quân ra ngoài cách mười dặm. tề Hoàng Công hỏi Quảng Trọng. Nay chư hầu không hội đông đủ, có nên hoãn lại một ngày khác chăng? Quảng Trọng nói. Nay đã có bốn nước đến đủ, như vậy cũng có thể bàn luận được nếu hẹn lại tức là thất tính mà đã thất tính thì sau này mời sẽ không ai đến sáng hôm ấy tề hoàng công thay mặt vua châu đứng ra tuyên bố tôi phụng mệnh thiên tử mời quý quốc đến đây mục đích gặp nhau thảo luận việc chính trị chỉnh đốn các cơ cấu tương quan giữa các chư hầu được như thế chúng ta mới cùng nhau giữ vững đạo vua tôi và sự công bình trong thiên hạ muốn làm được việc đó điều cần thiết chúng ta phải tôn lên một nước làm minh chủ có quyền hạn điều khiển các nước chư hầu, các nước chư hầu đều thì thào bàn bạc không dứt, người thì muốn tôn nước tống vì nước tống đã rộng mà phẩm tước lại cao hơn nước tề, nhưng có kẻ cho rằng vua nước tống mới lập còn phải nhờ tề đại diện cho thiên tử mà tấn phong. Cuộc bàn cãi kéo dài mãi không dứt, cuối cùng nước trần đứng lên nói: nay thiên tử đã giao quyền cho nước tề đứng ra triệu tập chư hầu, thì đã mặc nhiên công nhận nước tề là minh chủ rồi. Lỡ phải bàn cãi làm chi, xin tôn nước tề làm minh chủ. Các nước đồng thanh nói, chỉ có nước tề mới đảm đương nổi nhiệm vụ đó. Tề Hoàng Công đôi ba phen từ chối, rồi mới bước lên đàn tuyên bố thứ vị. Nước tề làm minh chủ, thứ đến nước tống, nước trần, nước sái, và sau cùng là nước châu. Định thứ vị xong, các nước lần lượt vào trước đài bái mạng thiên tử, rồi trọng tôn thu, thay mặt tề hầu, đọc tờ ước thể như sau. Châu Ly Vương năm đầu tháng 3 ngày mùng 1, chúng tôi là thầy hầu Tiểu Bạch, cùng với tống Trần Sái Châu vân lệnh thiên tử, hội nơi Bắc hạnh để làm ước thệ, nguyện trung thành với vua Châu, và giúp đỡ nhau trong lúc cần thiết. Hễ ai cái ước, các nước có quyền hợp binh vấn tội. Nghe xong các nước chữ hầu đều nghiêng mình bái mạng. Quảng trọng bước lên thèm nói lớn. Các nước lỗ vệ trịnh tàu có ý khinh khi thiên tử, miệt hạ chư hầu, lẽ ra phải hiệp binh vấn tội trước, xin các nước quyết định. Ba nước trần sái châu đồng thanh nói, chúng tôi xin vân mệnh. Duy có nước tống, làm thinh không nói gì cả. Chiều hôm ấy tống hoàng công về nhà quán dịch, nói với đái thúc bì. Tề hầu có ý tự đắc không kể ngôi thứ, vượt lên làm minh chủ, lại còn có ý lấy binh các nước mà thị quai. Nếu ta vâng theo ý ấy, ắt sau này ta phải bị phục tùng mãi mãi. Thuốc Bì nói, hiện nay chư hầu không phải một ý, kẻ theo người không. Dẫu tề có muốn làm bá chủ cũng chưa thể được. Nếu ta chịu giúp tề, đánh lỗ và trịnh, chẳng khác nào ta củng cố địa vị cho tề. Như thế có hại cho Tống. Hiện nay trong bốn nước đến dự, chỉ có Tống là lớn, nếu Tống không giúp, thì ba nước kia cũng phải thôi. Tống Hoàng Công nói, Mục đích ta đến đây dự hội là để nhận lấy vương mạng, nay vương mạng đã nhận xong, còn ở đây làm gì? Đêm hôm ấy Tống Hoàng Công lẳng lặng đem quân về nước. Tề Hoàng Công hay tin tức giận nói, chưa chi mà nước Tống đã tính chuyển bội ước rồi. Bèn sai trọng tôn thu đuổi theo. Quảng trọng nói, Tống đã làm sai mà mình đuổi theo lại là việc trái. Nếu muốn phạt Tống phải tâu với thiên tử đem quân đến đánh mới được. Tề Hoàng Công nói, nếu vậy ta cho sứ về Triều Châu xin việc ấy. Quảng Trọng nói, đánh tống chưa lợi, tống là nước xa, lỗ là nước gần. Muốn cho tống phục, trước phải đánh lỗ. Tề Hoàng Công hỏi, muốn đánh lỗ phải lập mưu chi. Quảng Trọng thưa, phía Đông Bắc có nước toại thuộc lỗ, nước ấy nhỏ lắm. Dân cư có bốn họ, ta đem quân lấy nước ấy không khó, mà chiếm được nước ấy rồi, lỗ phải sợ. Chừng ấy tai xa xứ sang trách lỗ hầu về việc không đi dự hội. Một mặt thông tin cho Văn Khương biết việc xích mích giữa tề lỗ hiện nay. Hể Văn Khương biết được lỗ hầu không quà hiếu với bên ngoại, ác khiển trách. Trong thì sợ mẹ, ngoài sợ quy ta, làm sao lỗ hầu không xin quà? Lúc bấy giờ ta mới đem quân đánh tống. Tề Hoàng Công khen phải liền hưng binh đi đánh nước toại. Lỗ trang công hay tin, giỏi họp triều thần bàn kế. Công tử Khánh Phủ thưa, binh tề đã đem binh đến nước ta hai lần, lần nào cũng bị thua, nay xin chúa công cho tôi đem binh ra đánh. Thị bá nghe nói can rằng, không nên khinh địch, hiện nay quản trọng nắm quyền binh chánh, quân luật nghiêm minh, ta khó mà thắng nổi. Giả lại nước lỗ ta trước đây rất nhiều ơn quệ với tề, như việc giết công tử cũ, đứng làm chủ hôn cho vương cơ, mà tề hầu chưa thể quên được. Nay xin cứ giải hòa, Để giữ lấy ân huệ đó là hơn Các quan còn đang thương nghị Bỗng có thư tề hoàng công gửi đến Lỗ trang công cảm mừng Mở ra đọc Thư rằng Tôi và Hiền Hầu cũng thợ một thiên tử nhà châu Khác nào như anh em Hơn nữa hai nước tề lỗ là chỗ thân thuộc Thế mà kỳ hội vừa rồi nơi Bắc hạnh Hiền Hầu không chịu đi dự Đã trái với lệnh thiên tử Lại thương tổn đến tình thân Tôi rất đau lòng Khi phải đem binh sang nước của Hiền Hầu để đạo đạt bức thư này. Tề Hoàng Công lại gửi riêng một bức thư cho Văn Khương, vì vậy khi được thư, Văn Khương khỏi Lỗ Trang Công vào hậu cung nói, Tề Lỗ là hai nước thân thuộc, nếu Tề hầu có điều không phải với ta đi nữa, ta cũng không nên làm giảm tình thân, huống chi Tề đã có ý muốn cầu hòa với ta, mà con lại không nghe sao. Lỗ Trang Công không dám cãi lời mẹ, liền sai thi bá viết thư phúc đáp. Kỳ hội nơi Bắc hạnh tôi bị đau không đến dự được, tự thấy mình có lỗi. Nay quý quốc trách vấn tôi rất ăn năn Tuy nhiên nếu bắt tôi phải nhận những điều cam kết dưới đây, thật là điều quốc sĩ. Quý quốc lui binh ra khỏi biên giới, bấy giờ nước tôi sẽ tuân mệnh. tề Hoàng Công tiếp được thư rất đẹp lòng, truyền kéo binh khỏi nước lỗ, ra đóng nơi đất kha, để chờ lỗ hầu đến hội kiến. Lỗ trang công sắp sửa đến đất kha, hỏi triều thần. Có ai dám theo ta đến đất kha hội diện với tề chăng? Tàu mũi bước ra xin đi. Lỗ trang công nói, Ngươi ba lần giao chiến bị thua nước tề, nay sinh ra đó không sợ nước tề chê cười sao? Tàu mũi thưa, Chỉ vì bị thua nước tề ba lần, Nên tôi mới xin theo chúa công để rửa nhục. Lỗ trang công nói, Ngươi muốn rửa nhục mà theo ta trong chuyến này chỉ thêm xấu hổ, Vì đến ăn thề với họ, Tự nhiên mình đã là kẻ chiến bại rồi. Tàu Mũi nói, tôi quyết không để cho nước lỗ mang cái danh biểu xấu xa ấy. Lỗ Trang Công nhận lời, cùng Tàu Mũi lên đường. Khi đến đất Kha, Tề Hoàng Công đã sai người đắp một cái đài rất lớn, bài sẵn lễ vật, đợi Lỗ Trang Công đến làm lễ huyết thệ. Lại truyền chỉ cho một người được theo hầu Lỗ Trang Công lên đài thôi, còn bao nhiêu quân sĩ phải đứng xa. Cách hai trăm thước, Tàu Mũi trong mặc áo giáp ngoài cầm gương. Đi theo sau lưng lỗ trang công. Lỗ trang công có ý sợ, trái lại tàu mũi rất hùng dũng. Hai người vừa bước khỏi thềm, Đông Quách Nha bảo tàu mũi. Ngày nay hai nước giao hòa gặp nhau để bàn bạc, xin tướng quân hãy bỏ đồ binh khí đi. Tàu mũi trừng mắt nhìn Đông Quách Nha, hai khóe mắt toét ra, rưm rướm máu. Đông Quách Nha thấy vậy bước lùi ra sau. Tàu mũi ung dung bước theo lỗ trang công đến trước bàn hương án thấp bằng bưng bát máu dâng lên, để lỗ trang công cùng tề hoàng công ăn thề. Tàu mũi mặt hầm hầm, một tay nắm áo tề hoàng công, một tay rút gươm nói, hãy khoan. Khoản trọng vội vã sen vào giữa, hỏi tàu mũi, quan đại phu làm gì thế? Tàu mũi đáp, nước lỗ vị suy yếu đã hao tổn nhiều về chiến tranh, thế mà ngày nay những nước tự xưng mình là minh chủ, hối chư hầu để cứu giúp những kẻ suy yếu, lại đến làm khổ nước lỗ nữa. Như vậy dám tự hào là chính đáng sao? Quản trọng nói, Nước tôi đã làm điều gì hại cho Quý quốc? Tàu Mũi nói, cái sức mạnh, đem quân chiếm lấy đất vân dương của nước tôi, Sao lại bảo là không làm hại? Nếu Quý quốc thực tình giao hảo, Hãy trả đất ấy lại cho lỗ, Chúa tôi mới chịu ăn thề, Bằng không tôi nhất định liều chết. Quảng trọng ngoảnh lại nói với Tề Hoàng Công, Xin Chúa Công chấp thuận lời xin ấy, Tề Hoàng Công nói: Thôi, quan đại phu hãy buông ra, tôi hứa sẽ trả đất ấy lại. Tào Mũi nghe nói, vội bỏ thanh kiếm xuống, bưng lấy bát máu thay cho thấp bằng mà dâng lên. Lỗ Trang Công cùng với Tề Hoàng Công làm lễ huyết thệ. Xong, Tào Mũi lại nói: Quản trọng giữ quyền binh nước Tề, tôi xin cùng quản trọng ăn thề để khỏi có điều hối hận. Tề Hoàng Công nói: Bất tất phải làm như vậy. Lời ta đã hứa lẽ nào lại làm cái được sao? Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của Thư viện audio.net diễn đọc. Lễ tuyên thể xong các quan nước tề ai nấy hậm hực, muốn tìm cách trả thù tàu muội. Tề Hoàng Công nói Ta đã hứa với tàu muội rồi, dẫu kẻ thất phu đã ước với ai câu gì cũng không nên sai lời, huống hồ ta là chúa một nước mấy giờ các quan mới chịu thôi Sáng hôm sau Tè Hoàng Công lại bày tiệc ở nhà công quán để tiễn biệt lỗ trang công, rồi đem đất vân dương trả lại cho nước lỗ. Các nước chữ hầu nghe được việc ấy, kêu Tè Hoàng Công là người tín nghĩa. Hai nước vệ và tàu, sai sứ đến tạ tội và xin ăn thề. Tề Hoàng Công sai sứ vào tâu với vua Ly Vương nhà Châu, xin cất quân phạt tống. Châu Ly Vương nhậm lời, khiến quan đại phu đơn miệt, kéo binh sang hội với binh Tề. Lúc ấy nước trần nước Tàu Hay Tinh cũng xin đem binh giúp sức. Tề Hoàng Công khiến quản Trọng dẫn một đạo binh đi trước để đón binh hai nước Trần và Tàu, còn mình thì đi với Thấp Bằng, Vương Tử Thành Phủ và Đông Quách Nha, thống lãnh đại binh, hẹn hội nhau nơi đất thượng kỳ. Quản Trọng lãnh mệnh kéo quân ra đi. Quản Trọng vốn có một người tiểu thiếp tên Tỉnh Nương, nàng này tuy phận quần thoa nhưng lại thông minh học rộng. Vì vậy Quảng Trọng đi đâu cũng đem nàng theo hầu. Ngày kia Quảng Trọng vừa kéo binh đến núi Giao Sơn, bỗng gặp một người chăn trâu, mình mặc áo cọc, đầu đội nón rách, ngồi trên lưng trâu, gõ sừng ca hát. Quảng Trọng nghe tiếng ca biết không phải là người tầm thường, khiến quân sĩ đem rượu thịt đến cho. Người chăn trâu ăn xong hỏi quân sĩ, tôi muốn được ý kiến quan Tể Tướng. Quân sĩ đáp, xe của quan Tể Tướng đã đi xa rồi. Vậy thì cứ ăn cho no mà thôi, cần chi phải gặp mặt. Người chăn trâu nói, tôi có một lời muốn nói cùng quan tể tướng. Quân sĩ hỏi lời gì, nếu chỉ nói một lời thì bọn ta nói giúp cho cũng được. Người chăn trâu nói, nước trong leo lẻo. Quân sĩ đem lời ấy nói lại với Quảng Trọng. Quảng Trọng không hiểu gì cả liền hỏi tỉnh nương. Tỉnh nương nói, thiếp có nghe xưa có một bài thơ nước trong. Bài thơ ấy có câu rằng, Nước trong leo lẻo cá lội giữa dòng, người đến triệu ta ta cũng bằng lòng. Ý chờ người ấy muốn ra làm quan Quảng trọng khiến dừng xe lại, rồi sai người đòi gã chăn trâu đến hỏi. Gã chăn trâu cúi đầu thi lễ chứ không lại. Quảng trọng hỏi tung tích, người chăn trâu nói. Tôi là ninh thích người đất vệ, được nghe tướng quốc là kẻ ưa hiền chuộng sĩ, nên tìm qua nước tề để tiến thân. Ngặt không có ai tiến dẫn nên phải chăn trâu cho người trong làng mà nuôi sống. Quản trọng thử thách trình độ hợp thức, đinh thích ứng đáp rất rành mạch. Quảng trọng nói, kẻ hào kiệt lúc chưa gặp vợn cũng khó thi thố tài năng của mình được. Đại binh của chúa công ta cũng sắp đến đây, ta viết cho nhà ngươi một phong thơ, nhà ngươi an lòng ở đây mà chờ, lúc nào chúa công ta đến, hãy xin ý kiến mà trình thơ, ắt được trọng dụng. Nói xong quản trọng viết một phong thơ, trao cho ninh thích. Ninh thích lãnh thơ, rồi ở nơi núi giao sơn chăn trâu như cũ. Cách ba ngày sau đại binh của tệ hoàng công kéo đến, ninh thích lại gõ sừng trâu ca hát giang trời. Hát rằng, mặt thượng lan nhấp nhô đá trắng, thân lý ngư thầm lặng xuôi dòng. Đời không hiền sĩ, đất thiếu minh quân, thương thân ta lại tuổi thầm. Hỡi con trâu trắng, hỡi cụm rừng thăm, hùng anh sống với âm thầm mãi ư. Tề Hoàng Công nghe giọng ca lấy làm lạ, khiến kẻ tả hữu bắt dẫn đến hỏi thăm họ tên quê quán. Ninh thích tâu, tôi người nước vệ lưu lạc nơi đây. Tề Hoàng Công hỏi, ngươi là một đứa chăn trâu, có sao lại dám chê bai thiên hạ? Ninh thích nói, tôi đâu có chê bai, tôi chỉ tiếc rằng đời nay không có người hiền. Tề Hoàng Công hỏi, sao ngươi lại dám chê rằng đời thiếu minh quân, trong lúc thiên tử nhà trâu đang trị vì thiên hạ? Còn ta một nước chư hầu giàu mạnh trên phục tùng thiên tử, dưới chế ngự chư hầu, đem lại thái bình cho thiên hạ. Ninh thích nói, một minh quân tất phải biết mình, hiểu người rõ được thời bình, thấy được lúc biến, đem ân đức rãi khắp nhân gian, lấy lòng nhân mà trị thiên hạ. Như nhà châu hiện nay, vẫn nước mỗi lúc một suy, trong thì dân tình không phục, ngoài thì chư hầu bất tuân, tại trị nước không có, sao gọi là minh quân. Đến như chúa công, giết anh ruột mình mà cướp ngôi, mượn quy thiên tử để chế ngự chư hầu, nhưng chư hầu đều không phục, sao gọi là giàu mạnh. Tề Hoàng Công nghe nói nổi giận mắng lớn, đứa thất phu dám nói càng. Liền hô kẻ tả hữu bắt ninh Thích đem chém. Linh Thích không chút sợ hãi ngước mặt lên trời than. Ngày xưa vua kiệt giết Long Bàng, vua trụ giết tỷ Cang, nay tôi cùng với hai ông ấy, kể là ba người thấp bàn thấy thế câu với Tề Hoàng Công, người ấy lời nói không vua mị, lòng không sợ uy nghiêm, chắc không phải là kẻ tầm thường, xin Chúa Công chớ lên giết. Tề Hoàng Công sực nghĩ lại cơn giận đã nguôi, bước tới mở trói cho Ninh Thích và nói, "Ta thử nhà ngươi đó thôi, nhà ngươi quả là một người khí phách." Ninh Thích thò vào túi lấy phong thư của quản trọng dâng cho Tề Hoàng Công. Tề Hoàng Công tiếp lấy đọc. Trong thư viết Tôi phụng mệnh đem quân qua núi Giao Sơn, có tiếp được một người nước vệ tên là Ninh Thích. Người này là một nhân tài trong thiên hạ, không phải những kẻ chăn trâu tầm thường. Xin Chúa Công thu dụng, đừng để người ấy đi nước khác mà hối tiếc. Tề Hoàng Công nói, nhà ngươi đã có bức thư của trọng phụ, sao lại không tâu trình cho sớm? Ninh Thích nói, tôi nghe nói vua hiền chọn người ngay tôi trung chọn Chúa có đức. Nếu Chúa Công ghét người thẳng, ưa kẻ nịnh. Thì thà tôi chết đi, còn hơn là đưa thư để được trọng dụng. Tài Hoàng Công rất đẹp lòng, truyền ngồi vào một cổ xe theo sau. Tối hôm ấy đóng quân nghỉ lại. Tài Hoàng Công sai thắp đuốc tìm mũ áo tề phong chức cho ninh thích. Thủ điêu câu. Từ đây đến nước vệ không xa, xin chúa công đợi đến đó, hỏi xem ninh thích. Quả là người hiền không đã, rồi sẽ phong cũng chẳng muộn. Tài Hoàng Công nói. Đã nghi thì không nên dùng. Mà đã dùng thì đừng nghi, giả thử ninh thích trước kia có một vài lỗi nhỏ đi nữa, nay ta cũng không nên vì lỗi nhỏ ấy mà bỏ phí một nhân tài. Nói xong ngay đêm hôm ấy, phong cho ninh thích làm quan đại phu, lại khiến cùng với quản trọng coi việc quốc chánh. Ninh thích lại tạ lui ra. Tề Hoàng Công truyền tấn binh. Chẳng bao lâu đại binh của tệ Hoàng Công đã kéo đến biên giới nước Tống, hợp với binh các nước chư hầu, đông như kiến cỏ. Tề Hoàng Công họp các tướng bàn kế lấy thành. Ninh Thích Tâu Chúa Công phụng mệnh thiên tử đem binh chế ngự chư hầu. Mục đích bắt họ phục tùng chứ không phải chiếm đất. ấy vậy quân lực chỉ làm cho người ta sợ quy chứ không mến phục. Theo ý tôi chớ nên đánh vội. Tôi dẫu hèn mạc, dám xin đem ba tấc lưỡi mà bảo vua nước Tống phải giảng hòa Tề Hoàng Công nghe theo truyền đóng quân lại, sai Ninh Thích vào trước nghị hòa với Tống Hoàng Công ninh thích ngồi một chiếc xe nhỏ đem theo mấy tên gia nhân thẳng đến thư dương xin vào ý kiến tống Hoàng công hỏi đái thúc bì ninh thích là người thế nào đái thúc bì thưa tôi nghe người ấy là một kẻ chăn trâu được tề hầu mời dùng làm quan tất người ấy có tài ứng đối tống Hoàng công nói vậy thì nên đối xử như thế nào đái thúc bì thưa xin chúa công triệu vào lấy lễ mà đãi để xem ý tứ ninh thích như thế nào Nếu va có điều chi lỗ mãn tôi sẽ vuốt giải mão làm hiệu, chúa công khiến võ sĩ bắt giam lại, như thế mưu của tề ác phải hư. Tống Hoàng Công gật đầu khen phải, truyền võ sĩ mai phục xong xuôi, rồi mới cho ninh thích vào. Ninh thích mặc áo rộng thắt đai lớn ung dung bước vào xá Tống Hoàng Công một cái. Tống Hoàng Công ngồi yên không đáp lễ. Ninh thích ngước mặt lên trời thang. Nước Tống đã đến lúc nguy khốn rồi. Tống Hoàng Công nghe nói lấy làm lạ hỏi, ta làm đến bậc thượng công, phẩm trợt đứng trên các chư hầu, trong nước binh hùng tướng mạnh dân chúng an vui, sao gọi là nguy khốn. Ninh thích nói, hiền hầu có thể sánh được với Châu Công ngày xưa chăng? Tống Hoàng Công nói, Châu Công là bậc thánh, ta làm sao sánh được? Ninh thích nói, Châu Công ngày xưa trong lúc thiên hạ Thái Bình thế mà còn phải hết lòng cộng người hiền sĩ, lúc đã ăn cơm. Nghe người hiền sĩ vào vội nhã miếng cơm để ra tiếp đón. Trong lúc đang tắm, nghe người hiền sĩ đến, vội vẫy nắm tóc để ra mời. Nay hiền hầu là dòng dõi một nước đã mất rồi, lại gặp buổi loạn lạc. Các liệt quốc tranh hùng, dẫu bắt trước như châu công, hết lòng cầu kẻ sĩ, chưa chắc hiền sĩ đã chịu đến, huống hồ lại còn tự đắc kiêu căng, thì những lời trung thực có bao giờ đến trước mặt hiền hầu được. Thế mà lại không cho là nguy khốn sao? Tống Hoàng Công nghe nói sững sờ, gì lâu mới đứng dậy, nói với vẻ ăn năn Ta mới lên ngồi, chưa được nghe lời giáo quấn của quân tử, vậy xin tiên sinh miễn chấp. Thuốc vị đứng hầu một bên, thấy Tống Hoàng Công đã tỏ ý siêu lòng, vội đưa tay vuốt giải mảo, nhưng vuốt đến đôi ba lần, mà Tống Hoàng Công vẫn không thèm nói tới. Tống Hoàng Công hỏi Ninh Thích, chẳng hay tiên sinh đến đây có điều chi giải bảo tôi chăng? Ninh Thích nói, Nai thiên tử suy yếu chư hầu đoạt quyền, việc tranh chấp càng ngày càng khốc liệt, dân gian đồ tháng. Tề hầu không nỡ để cho thiên hạ lâm cảnh tốc tan, phải phụng mệnh thiên tử liên kết chư hầu, để lo việc thương thân và trách phạt. Hiền hầu bội tín làm cho thiên tử nổi cơn thịnh nộ, nên sai chư hầu đến đây vấn tội. Nếu hiền hầu cử với binh triều, thì chưa đợi giao binh đã thấy được lẽ thắng phụ rồi. Tống Hoàng Công hỏi theo sở kiến của tiên sinh thì việc này phải thế nào? Ninh thích nói. Theo ý tôi, Hiền Hầu nên dùng chút đỉnh lễ vật mà cầu hôn, rên chẳng trái với châu vương, dưới vẫn đạn quyền cùng minh chúa. Như thế nước Tống không cần phải động binh, mà vẫn vững vàng như non thái. Tống Hoàng Công nói. Trước kia ta đã không trọn ước, nửa đêm kéo quân bỏ về không dự hội. Nay Tệ Hầu đã đem binh đến đây, biết có chấp thuận việc hòa ước của ta chăng? Ninh thích nói, Tề Hầu là một người đại nhân đại độ, không kể đến đổi lầm của kẻ khác. Trước đây lỗ Hầu không chịu dự hội, sau đến xin ăn thề nơi đất kha, Tề Hầu vẫn đem đất vân dương trả lại. Huống chi hiền Hầu là kẻ đã có lòng đến dự hội, lẽ nào Tề Hầu lại không cho giảng quà. Tống Hoàng không hỏi, bây giờ phải dùng những lễ vật chi để cống hiến. Ninh thích nói, là một kẻ đại nhân đại độ, không bao giờ xem của cải là trọng. Hiền hầu chỉ dùng một vật mọn cũng đủ. Tống Hoàng Công mừng rỡ, sai sứ mang lễ vật xin hòa ước với tề. Đái thúc bì hổ thẹn lui ra. Sứ Tống đến cại kề dân mười cặp bạch ngọc, ngàn nén vàng rồng mà tạ tội. Tề Hoàng Công nói, có chỉ mạng của thiên tử ta đâu dám tự chuyên, phải cậy đại thần của thiên tử chuyển tấu về Triều Châu mới đặn. Bèn giao những vàng ngọc ấy lại cho Đơn Miệt. Đơn Miệt nói, quân hầu đã rộng lòng tha lỗi nay lại cậy tôi chuyển tấu về triều tôi đâu dám từ chối tề hầu tin cho tống hoàng công hay để sắm sửa qua triều châu rồi các nước thâu binh về